0: Mini 是许多人眼里十分时尚的汽车品牌。它诞生于1959年。当时的英国因为受到苏伊士运河危机的后续影响，国内石油供给出现严重的问题，导致许多中型、大型的轿车不受民众喜爱。这反而给了小型车一个发展的契机。1960年代 ，Mini 所生产的汽车成为了当时的文化指标。如今 ，Mini 已经成为了德国汽车 BMW 底下的一个子品牌。但它极具个人特色的形象，让这款迷你车在历经了六十多年的时光之后，仍然深受粉丝们的爱戴。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。来到七月了，新的一季又要展开了。再过几个礼拜呢？哈、哦，这本节目啊，周报时光机也要满两周年了。感谢这一路走来订阅跟收听本频道的听众。无论你是早早加入，还是最近误打误撞看到我的频道、哦，都谢谢你停下来收听，哪怕只有一分钟都好。每次结尾那句“感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录”，这句话是真的哦，因为大家的耳朵哦，你们的收听记录啊，都被这个 First Story 的后台给登记起来了。在这边呢，派塞克也由衷希望大家可以来多多跟我互动啦，哈，不管是留个贴图啊，还是回复我的 IG 等等的。想多知道啊，收听这个频道的人对于本节目到底有什么样的想法啦？如果有其他的 Podcaster、哦、你愿意找小弟呢，好、哦、上你们的节目进行闲聊，我也是非常愿意的哦。那我们这集要来讲什么呢？我们要来讲一个汽车品牌 Mini。这个汽车品牌最早是英国起家，后来被德国 B N W 给收购。根据全球的汽车销售统计 ，Mini 总共在109九个国家进行销售。同时呢，它荣登了英国2021年汽车销售排行榜的第三名。虽然这款车不算超跑，但它的车型一直都有一群拥护者。在这个品牌诞生超过60年的岁月当中，它已经跟苹果的手机一样，成为许多人的信仰了、哦。至于这个汽车的品牌，它的起源故事是什么呢？既然要讲 Mini 这个品牌呢，我们就得从第二次以阿战争，也就是苏伊士运河的危机说起。之前派翠克讲过石油危机的第三次以阿战争，以及后来因为利比亚阿拉伯航空被击落而引发的第四次以阿战争。这一次呢，我们把时间线往前推一点，来认识一下这个改变欧洲大国地位的历史事件。那介绍完之后呢，再来跟大家聊聊 Mini 的一些起源故事。1952年，埃及内部发生政变。原先英国扶持的埃及政府啊，被纳瑟这个人给推翻了。后来，纳瑟更在1954年成为了埃及的总理。上任的纳瑟改变了埃及政府的惯性，原本亲近西方国家的作风，在他的领导之下完全转变。纳瑟推行的是所谓的阿拉伯民族主义，并且选择亲近苏联等共产国家，这等同于啊，是踩了美国政府的底线哦。那在当时的背景，埃及政府正在修筑这个雅斯文水坝，而大量的修筑经费其实都来自于美国。没想到纳瑟越来越亲近苏联，这让美国人然、啊、后、哦、就被送哎，你们拿我的钱，然后又去亲近我的这个假想敌。后来埃及呢，更是为了加强军备竞赛，想要扩张自己的军事实力。美国人担心啊，如果我这样贸然的卖军火给埃及的政府。那阿拉伯跟以色列之间的冲突会不会在未来加剧呢？于是美国人对于卖军火给埃及一直比较保守、哦，希望不要让中东地区产生军备竞赛的情况。不过埃及后来啊，直接选择跟苏联购买军火，美国就觉得哦，你竟然找我的敌人买军火，他决定不忍了。一九五六年七月，当时的美国总统艾森豪宣布停止供应埃及政府修筑亚瑟文水坝的相关经费。本来美国的盘算是这样啦，就是苏联没有能力去支援这个埃及来盖水坝嘛。如此一来，如果美国停止经费，他可能转向跟苏联要钱，但是苏联没钱，两者之间可能就会有嫌隙。埃及跟苏联的关系呢，可能就会产生一些转变咯。但是没想到的是，纳瑟直接把苏伊士运河国有化，冻结了其他国家在苏伊士运河的资产。这边补充一下。早期的苏伊士运河的股东 啊， 包含了英法这两个国 家， 加上苏伊士运河的地 位， 大家应该都知道。呃， 前年 吧， 还是去 年， 我已经忘记长荣那个卡在苏伊士运河的事件嘛。因为苏伊士运河对欧洲的地中海跟中东等地 区， 它是十分重要的航道。那这么重要的航 道， 自然而然有很大的这个经济利益。怎么会是你埃及说要国有化就国有化 呢？ 你没有问过你其他的股 东， 英国跟法国 吗？ 但是很显然的，纳瑟根本就不 care 这个经济的运作，这个措手不及的决定啊，也让英法两国都懵了。同一时间，埃及也封锁了以色列的航道，包含西奈半岛跟阿拉伯半岛之间的这个地朗海峡，等同于以色列也被摆了一道。后来等到英法两国回神之后，他开始跟美国抱怨：“哎、欸，老美啊，你这样搞，等于是搞到我们两个国家的利益、欸。”耶！」你要不要自己去跟埃及协调 好， 帮我们讲讲 话， 不要把这个苏伊士运河收归国有 嘛？ 那我们的经济利益怎么 办？ 没想到美国的态度却是很消极的处理哦。毕竟苏伊士运河对于美国的影 响， 比起英法两国来 说， 哎， 根本微不足道。那英法看到美国这个如此不靠 谱， 他们两个只好自己来结 盟， 想办法把苏伊士运河给拿回 来， 至少把钱给收回来 嘛， 不然他们国家经济怎么 办？ 时间来到1956年的10月份，后来英法两国找上了谁来帮忙呢？找上了另外一个倒霉鬼，也就是以色列、哦。加上以色列呢，其实跟阿拉伯国家本来就处不好了。三个国家代表在法国的塞纳省的一座城市，叫做瑟佛尔，举行了一场秘密协议。在这个秘密协商之后呢，他们也签订了一份议定书。这个议定书里面提到，以色列你就负责入侵西奈半岛。等到你的军队攻打到苏伊士运河的时候呢，我们英法两国将会出来维持和平，假装是你跟埃及中间的和事佬。我们呢会用维护苏伊士运河正常运作的这个理由哦，借此驱离你跟埃及的军队。等到你们两个的军队都撤退的差不多了，我们英法两国就可以夺回苏伊士运河了。好，那这三个国家呢就决定好要这么行动。时间到了1956年的10月30日，此时埃及跟以色列可以说是打得非常火热哦。那英法两国也照着之前计划好的策略，对埃及跟以色列发出了最后通牒。可是埃及总统纳瑟他当下并没有投降，反而将苏伊士运河里头的四十条船全部炸毁，同时完全封锁了苏伊士运河。英法两国眼看计划生变，决定不惜一战。11月开始，英法两国的伞兵啊、海军舰队开始攻打埃及。那这埃及第一时间啊，当然完全挡不住英法联军的炮火，节节败退。可是英法联军错估了阿拉伯人的韧性哦，加上埃及总统纳瑟开始对他们的人民卖弄所谓的民族情绪，纳瑟告诉他的子民哦，这是属于一场埃及人的战争。他当下 呢， 下令这个埃及的军人穿上便 服， 并且提供这个武器啊给平 民， 这带给了英法联军极大的困扰。为什 么？ 因为攻打平民会造成这个国际组织的踏伐嘛。加上其实英法联军原本以为不会开战 的， 很多的军人都想 说， 哎， 我们就是演演戏 嘛， 那让两方只要撤退 了， 我们就可以夺回苏伊士运河了。只是没有想到纳瑟。还真的不投降，然后导致这个英法联军要跟埃及交战，而且还要伤及这个无辜，这让英法两国的作战能力啊，因为要避免受到谴责，又不想伤害平民，等于说作战上面变得非常的困难。那这个战线一拉长，经费就开始烧了，加上阿拉伯其他国家也开始针对英法两国进行石油的制裁，同一时间。这个老美，美国也在旁边观察风向。美国政府担心，如果支持英法联军的行动的话，会引爆阿拉伯国家的不满。因此，他这个时候也出声谴责了英法入侵埃及的行为。事实上，在十月三十日的时候，联合国就召开了一场紧急会议，要求以色列跟英法，你们立刻撤军。但是因为这个英法也同属会员国嘛，两国在会议中呢就使用了否决权，因此这一场侵略行动就继续下去了。那后来局势变得更为复杂，为什么？因为这时候苏联也进来掺一脚了，他警告英法两国，如果你们再不撤军，不排除使用核武器来逼你们撤退。可能会有人好奇，诶，为什么美国跟苏联都要帮助埃及呢？其实两者很简单啊，坦白讲，就是都觊觎这个阿拉伯国家的利益嘛。那比起苏联纯粹想要拉拢阿拉伯国家，美国考量的点就更多了、哦。一方面呢是要顾及美国、英国、法国三个国家之间的棋局，另一方面又担心以色列的状况，再来又害怕如果自己真的出兵帮助他们，会给苏联一个借口，这样的话就可能会引发第三次世界大战喽。种种原因之下，美国最后决定用经济制裁的手段结束英法以及以色列对埃及的入侵。那美国怎么做呢？首先呢、哦，他发出了最后的通牒，警告这个英国跟法国，你们再不撤兵，我们也要停止供应你们石油喽。再来，借着这个美国当时在货币体系的领导地位，他们开始疯狂抛售英国的债券，这导致英镑爆跌，英国国内开始出现严重的能源。还有粮食危机，终于啊，来到十一月六日，英国再也承受不住经济的打击跟战线拖延的状况，他们决定宣布停火。第二次中东战争呢，也在此时落下了帷幕。最终，苏伊士运河的主权回到了埃及身上。那失去苏伊士运河主权的英法两国，经济受到重创，在历史上的舞台呢，也逐渐的淡出，取而代之的便是后来的美国跟苏联。而悬而未决的埃及与以色列之间的冲突，则成为了日后第三次以阿战争的种子。好了，快速讲解完第二次以阿战争的背景啦，接着来说明后续 MINI 是怎样在苏伊士运河危机过后崛起的吧。苏伊士运河危机结束后，英国国内因为油价飙升的关系，政府只好实施所谓的燃油配给，借此来控制市场的供需情况。哦，如此一来，一些耗油的汽车开始不受到民众的爱戴。毕竟我汽油就不够了，你这个车又这么耗油，分明就是要逼死我嘛！开个车走没多远就没有了，而且很花钱哦。那眼看这个市场上的大型轿车开始不受到青睐。而英国隔壁的德国啊、意大利啊，他们的迷你车款正在市场上迅速崛起。当年的英国汽车公司，简称 BMC， 觉得看不惯别的国家的汽车品牌如此猖獗哦，他们决定，嗯，我们应该也要来研发一款比较迷你、比较省油的车款，来夺回在市场上的地位。于是 BMC 将这项生产省油小汽车的任务指派给了一位人物，叫做 Alec i s a g o n i s 而他也正是在1959年打造出第一款 Mini 车型的设计师。据说 Alex 想出 Mini 这款车款的情境哦，是有一天他在酒吧吃这个吃东西的时候喝酒啊，然后就在那边左思右想，结果拿了一张餐巾纸，他把餐巾纸翻到背面，开始画下这个车子的设计草图。甚至后来呢，他还跟他的团队人员哦，在工作室里面设想这个车体。到底要多大才能够容纳四个人？试图把所有的零组件都最小化，同时缩小硬体，又要保有这台车的动能跟省油的效果。设计团队最后打造了世界上第一台的前轮驱动的汽车。前轮驱动有什么好处？第一个，它比较省油，它的运转效率比较高。但是它有一个缺点，就是相对容易打滑。到了1959年4月 ，Mini 底下的第一款车型马克一号正式在媒体亮相了。到了同年的8月底，这款车型呢也开始进行贩卖，而且同时在好几个国家进行贩售。不过当时 Mini 哦还没有成为独立的品牌，它是由英国汽车公司旗下的另外两个品牌 Austin 跟 Morris 来贩售。那也因为没有明确的品牌识别，因此这个车款也有许多不同的名字。包含像是 Morris Mini Minor、Austin Mini、Austin 850等等。后来，马克一号迎来了些尾的改变，最有名的就是有一位设计师叫 John Cooper 嘛，他改良的 Mini Cooper 系列。那这款车型呢，在一九六一年登场，后续更赢得了好几场的赛车，让他声名大噪。到了1960年代哦，这个精巧的迷你车销量迅速成长，甚至成为了60年代的流行文化象征。就连法拉利的创办人恩佐·法拉利都收藏了一台 Mini Cooper。到了1969年 ，Mini 终于成为了一个独立的品牌，而且不同的车型也在世界上各个地方流窜。有一款这个类似吉普车的这个 Mini Moke 被 Discovery 认定是世界上最古怪的车款的排名第五名哦。很显然的 ，Mini 已经有了一个很鲜明的品牌形象，买它已经不再是追求寻找一个好的代步工具而已，而是一种个性与风格了。Alec 只是想要打造一款这个比较省油的小车，没想到他的坚持跟后续的改良，让 Mini 在世界上成为了独树一格的汽车品牌，甚至在一九九九年，哦， Mini 这个品牌还荣获了二十世纪最具影响力的汽车品牌第二名。那第一名是谁？第一名是福特的 Model T， 后来 Mini 呢，因为它非常成功嘛，它也成为了英国历史上最受欢迎的汽车品牌。不过在80年代以后，这个石油危机冲击全球嘛，新型态的这个小型车变得更便宜、更舒适，而且更省油 ，Mini 的车款就开始滞销，业绩已经大不如前了。到了 2,000 年。德国的 BMW 收购了 Mini， 并且将它改成全部大写的写法，因为其实一开始的 Mini 是大写 M， 然后 I N I 是小写。但后来 BMW 收购之后，整个 logo 就改成 M I N I 四个字都大写哦。而且就在2001年，也就是收购的隔年 ，BMW 就推出了他们版本的 Mini。到如今 ，Mini 还是保有60年代的品牌形象，给人一种又复古又兼具质感的形象。而且 B N W 的 Mini 呢，也开始开发纯电动车的车款。嚯、哦，这个品牌真的很跟得上时代的潮流啦！虽然我身边好像没有人开 Mini 的车子，但路上看到那种颜色很漂亮啊、闪闪发亮的车款，八九不离十都是 Mini Mini Cooper。但 Mini 的车款真的也不是很便宜哦。上网查了一下，新车一款都要一百二十万上下，甚至更贵。所以，除非我的口袋够深啦，不然。路上欣赏一下就好，还没有想要入手的意思。还是以后我进入退休的年纪之前，去开个 Uber， 然后我去买一台 Mini Cooper， 然后来载人看看。有听众，如果你也是 Mini Cooper 的粉丝，欢迎来跟派彩克说，你最喜欢哪一个颜色的 Mini Cooper 哦。好，以上就是今天有关于苏伊士运河危机以及 Mini 这个汽车品牌的介绍啦。感谢大家今天的收听哦！如果喜欢今天的内容，也欢迎订阅周报时光机的频道。未来派测客也会做更多品牌的介绍。对于本节目有任何的想法，也可以到表单留下你的想法，连接我就放在资讯栏。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。